0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Female in Retail Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Nadine Trautwein. Sie ist Geschäftsführerin von Hunter. Was genau Hunter macht, das erfahren wir gleich. Wir sprechen heute zum einen über die Transformation in einem Familienunternehmen, aber auch wie sich der Haustiermarkt in den letzten Jahren verändert hat. Und da freue ich mich ganz speziell drauf, welchen Fixstern Nadine gerade antreibt. Schön, dass du da bist, liebe Nadine. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen
1: Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: So, ich habe es gerade schon angedeutet, wir, wir erzählen gleich mal, was Hunter macht, aber zuerst beginnen noch mal und stell dich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Nadine Trautwein, ich bin 48 Jahre alt. Mutter von zwei Kindern, einem Sohn 14 und einer Tochter 10 Jahre alt und ähm, verheiratet, Hundebesitzerin und ähm, ja, tatsächlich ähm, Familienunternehmerin, so klassisch wie man das kennt, reingewachsen das Unternehmen. Mein Vater hat das Unternehmen vor 44 Jahren gegründet, von, von Scratch, von von wirklich null, einfach nur aus der Idee heraus, das machen zu wollen. Und ich bin mittlerweile auch schon seit fast 18 Jahren dabei und mit ganz viel Freude.
0: Ja Erzähl uns doch mal Hunter wie kam es zur Gründung und was waren denn die was waren das erste Produkt von Hunter?
1: Wir sind gestartet, mein Vater ist gestartet 1980 mit Lederprodukten, also Halsbänder, Leinen, Geschirre für Hunde ähm, in der eigenen Manufaktur und da ging es tatsächlich eher im Standardbereich los. Also man muss sich wirklich vorstellen, klassische Standard, Halsbänder in unterschiedlichen Lederfarben, in unterschiedlichen Größen, passende Leinen dazu. Ähm, es kam dann relativ schnell auch der jachtliche Zubehörbereich dazu, also Wirklich Spezialartikel für Jäger, die mit dem Hund ähm, unterwegs sind, Jagdlein, Schweißhalsungen, ähm, lautlose Jagdlein etc. Und so, das waren die, das war der Beginn, das war sozusagen der Start.
0: Und ähm, dann, äh, dann, 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 dein Vater, der hat das gegründet aus einer aus einer eigenen Leidenschaft raus oder wie, wie kam der auf die Idee?
1: Mein Vater war damals beim Marktführer in der Branche äh, als Produktionsleiter tätig und dieses Unternehmen ist dann ähm, an einen US-amerikanischen Konzern verkauft worden. Und wie das immer so ist bei einer Übernahme, passieren dann einfach viele Veränderungen. Es ähm, gibt eine andere Strategie, es gibt eine andere Ausrichtung und ähm, viele Dinge wurden verändert und äh, mein Vater hat dann irgendwann für sich entschieden, dass er da für sich eine andere Lösung sieht, eine andere Strategie sieht und hat dann aus der Situation heraus ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das war 1980 und ähm, mhm. hat dann tatsächlich mit der Manufaktur äh, begonnen im, im Heimtierbereich. Damals war es so, dass wir ähm, noch keinen Außendienst hatten und auch nicht den Fachhandel bedient haben, sondern an, an Großhändler, also an Wiederverkäufer herangetreten mhm. sind, ähm, um einfach auch schnell äh, effizient produzieren zu können, Mittlerweile hat sich das Geschäftsfeld und unsere Geschäftsaktivitäten ja doch sehr stark verändert.
0: Und ihr habt ähm, diese die Lederwaren alle immer in Deutschland produziert? ne? Ja,
1: bis heute. Also 100 Prozent des gesamten Ledersortimentes wird hier in Bielefeld bei uns vor Ort produziert.
0: Jetzt äh, fragen sich bestimmt einige, sagen, wie ist das denn eigentlich noch machbar? Also, dass, dass man in Deutschland so ein Produkt produziert. Ist das, hat sich das über die Jahre verändert? Sagst es ist schon herausfordernder geworden? Jetzt mal von der Kostenseite. Und, äh ja, auf
1: jeden Fall ist es herausfordernder geworden. Ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, wir schaffen es ganz gut, aufgrund von sehr effizienten ähm, Prozessen ähm, und Economy of Scales, ähm, da wettbewerbsfähig zu produzieren. Man muss natürlich auch sagen, das Leder an sich ist ja eine sehr hochwertige, äh, wertvolle Rohware und da steht das Verhältnis Rohware zu Arbeitsleistung oder Arbeitskraft noch mal im ganz anderen Verhältnis, wenn ich jetzt über Produkte spreche, die einen relativ niedrigen Anteil der, der Rohware haben, also wo, der, wo der, die Ware, die verarbeitet wird, die Rohware, die verarbeitet wird, nicht den Wert hat. Von daher ähm, ist es möglich, aber es ist ganz klar ähm, herausfordernd, gar keine Fragen?
0: Ja, das heißt also, die, 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 diese, die Lederwaren, die sind ja auch in einem etwas hochpreisigeren Segment angesiedelt. Ja,
1: also wir bieten tatsächlich vom ähm, Preiseinstieg bis zum Luxusartikel, zum Premiumartikel alles an. Also es gibt nach wie vor den Standard-Lederartikel, ja, so wie wir auch gestartet sind vor über 40 Jahren. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr aufwendige, gearbeitete Leder mit Schmuckbesetzen, ähm, mit, mit mhm. aufwendigen Fütterungen und Verstärkungen und Besetzen, die dann in anderen Preislegern spielen.
0: So, wenn wir jetzt dann noch mal so ein bisschen zurück. Ihr seid gestartet mit diesen mit diesen Lederwaren, mit dem ja schon dem ja ich würde es mal sagen, Nischenprodukt, ne? also jetzt für, für, also für Hunde und dann auch äh, sagen, relativ hochpreisig, jetzt nicht so, was man in, den, in einem Gängenfachhandel da auch für, für 10 Euro, 15 Euro, vielleicht mal irgendwie so ein Nylon-Halsband oder sowas bekommen äh, hat ähm, und, und seid damit aber auch, auch gut, ja wahrscheinlich gewachsen. Als du dann dazugekommen bist, ich glaube 2000 bist du eingestiegen ne, mhm, in, ins Unternehmen, ähm, dann ähm, wie bist du, mit welcher Motivation bist du dann reingekommen und gesagt so, Papa, wir kreppeln hier jetzt alles um, ähm, ich mache alles anders oder wie, wie, ist das? Wie, wie hat sich dieser Übergang dann dargestellt?
1: Ja, ich habe das schon während des Studiums gesagt, ich mache das alles anders. Aber wenn man dann drin ist, dann ist dann doch, äh, äh, ja, viel ist dann äh, Theorie und Praxis mir dann doch schnell, schnell bewusst. Ähm, meine Motivation, als ich aus dem Studium kam, ich habe ja in, in England und in Spanien studiert, war natürlich der Wunsch zu internationalisieren, also ähm, Expansion in internationale Märkte, weil ich einfach auch... Ähm, Lust hatte auf die neuen Kulturen, auf die Sprachkenntnisse, die ich da erworben hatte. Bin dann sehr, sehr viel gereist, habe wirklich Kundenakquise vorgenommen, habe starke Partner gesucht, Großhandelspartner, die ein Vertriebssystem hatten in ihren Märkten, in ihren Ländern. Und so sind wir dann sehr schnell international groß geworden. Mittlerweile haben wir Partner in über 90 Ländern und haben einen sehr hohen ähm, Exportanteil. Aber das war eigentlich die Motivation, wo ich erstmal meinen mein Fokus gesehen habe und auch am meisten Freude hatte, ähm, einfach aufgrund der Erfahrung, die ich da ähm, gesammelt habe im Studium. Aber auch mit dann mit internationalen Kommilitonen. Ich hatte dann da auch viele Kontakte in äh, USA und in ganz Europa und irgendwie hatte ich da Spaß, das irgendwie zu verknüpfen, dann eben auch mit meinem mit meinem Beruf. Das Thema Marketing war immer schon irgendwie ein Steckenpferd, da hatte ich immer schon sehr viel Freude dran. Also einfach an der Marke, an dieser Emotionalität der Marke, an, an der Brand, so wie wir sie auch aufgebaut haben, wie mein Vater sie so von Anfang an aufgebaut hat, was den Qualitätsanspruch ähm, angeht. Und ähm, ja, das sind so die beiden Steckenpferde, die von Anfang an da waren und die jetzt auch immer noch so ähm, Schwerpunkt sind bei mir. In den Themen. Ja.
0: Und, und, und wie jetzt, ich hatte ja schon ein paar so Familienunternehmen da und wo gerade auch, wo die Frauen eben die Nachfolge äh, übernommen haben, gab es bei euch da Schwierigkeiten? Also ich habe immer, ich höre immer von anderen, also Familienunternehmen haben das Thema natürlich auch zu Hause am Küchentisch ähm, schon von klein auf. Man wächst da sehr rein. und rein. Es gibt, es gibt positive Seiten, es gibt natürlich aber auch negative Seiten. Ähm, wie, wie war bei euch da dieser ganze Übergang
1: ja, also erstmal war es bei uns genauso, wie wahrscheinlich bei jedem anderen Familienunternehmen auch. Also das Thema Hunter war bei uns äh, Thema Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Also das war einfach das tagesfüllende Programm. Ähm, ich glaube, den einen schreckt es an, ab und sagt, oh Gott, ich will da gar nichts mit zu tun. Und der andere ist irgendwie angefixt. Und ähm, ja, sieht da auch die Eltern als Vorbild und und ähm, sieht auch das Unternehmersein als eine geile Sache irgendwie. Und bei mir war es das Zweitere Und ähm, wie der Übergang war. Es war jetzt nicht so, dass es einen Tag X gab, der erste, erste, so und so, wo jetzt ich im Unternehmen war und die Verantwortung übernommen habe als Geschäftsführende Gesellschafterin, sondern das war natürlich ein Prozess. Also ich bin ja nach dem Studium ähm, erstmal reingekommen, habe, wie gesagt, mich sehr stark auf den internationalen Vertrieb fokussiert, habe ähm, den Marketing Marketingteil ähm, übernommen, habe eigentlich Stellen besetzt, die frei waren ähm, oder wo ich auch Potenziale gesehen habe und habe dann immer mehr Verantwortung übernommen. Und Das war wirklich so ein, stetiger, schleichender Prozess. Also es kam immer mehr Verantwortung dazu, ich habe immer mehr Themen dazu bekommen und ähm, im Zuge der Nachfolgeregelung, da bin ich meinem Vater wahnsinnig dankbar, weil es eben auch mit sehr viel Weitsicht und sehr ähm, nachhaltig und, und ähm, strategisch angegangen wurde, wurde dann sukzessive ähm, die Verantwortung weiter ausgeweitet. Und für mich war das natürlich ähm, sehr, sehr angenehm, weil dadurch natürlich viel, viel weniger Druck da war. Ich konnte ähm, sehr viel Themen ausprobieren, konnte mich in allen Bereichen im Unternehmen erstmal ähm, auskennen, einleben, auch viel lernen und ähm, hatte da die Rückendeckung von meinem Vater über all die Jahre, durfte auch Fehler machen. Ähm, das war bei uns, glaube ich, echt schon so ein bisschen so ein Vorzeigemodell. Ich weiß, dass es in vielen anderen Unternehmen nicht immer so smooth geht. Und ich will auch nicht behaupten, dass es bei uns auch nicht mal kracht. Das gehört auch dazu, ja, weil wenn Menschen mit Emotionalität und ähm, Leidenschaft äh, für eine Sache einstehen, das ist ja auch gut, ja, dann, dann, dann ist einfach auch viel Emotionalität und auch mal unterschiedliche Meinungen im Spiel. Ich glaube, das macht es hinterher dann aber auch aus, dass man am Ende dann, sich wieder zusammenreift, weil man rauf, weil man weiß, man hat ein gemeinsames Ziel. Ja, man will das Unternehmen stark und zukunftsfähig und groß machen und ähm, sich dann wieder zu vertragen und dann wieder in die gemeinsame Richtung zu gucken. Das macht letztendlich aus und das ist bei uns, glaube ich, ganz, ganz gut gelungen.
0: Ja, und jetzt, jetzt machst du es ja schon ein paar Jahre. Rückblickend auch nochmal vielleicht von dir würdest du sagen, würdest du es immer genauso wieder machen oder auf der Basis von dem, was du heute weißt, würdest du vielleicht weiß nicht, den Übergang oder du hast gesagt, ich würde mal in ein anderes Unternehmen gehen. Es gibt ja oft in Familienunternehmen, ich kenne das auch aus dem noodle business da musste der Sohn erstmal zum quasi Konkurrenten gehen, mhm. mehr oder weniger, um da in die Lehre zu gehen und dann durfte er erst die Unternehmensnachfolge machen. Aber würdest du sagen, rückblickend, das ist eigentlich genau richtig gelaufen oder würdest du was anders machen?
1: Also für mich war es der richtige Weg. Ich kann nicht sagen, ist es richtig oder falsch. Für mich, für mich hat es so gut ja. funktioniert. Ich habe ja ähm, in der Zeit der, des Studiums Möglichkeiten gehabt, unterschiedliche Einblicke in, in intensiven Praktika zu haben. Ich war bei unterschiedlichen Banken, ähm, war bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, war in, in, ähm, in Marketingunternehmen, äh, ähm, habe da reingeschnuppert. Ähm, also ich... ich weiß gar nicht, ob mir da jetzt nochmal irgendwie eine Berufserfahrung fehlt, irgendwo nochmal, ähm, kann, ich, kann ich schlecht sagen. Also für mich war es gut so, ich glaube, ich war irgendwie gut gerüstet, habe mich gut aufgestellt gefühlt und letztendlich ist es ja eh so, dass man glaube ich, gerade auch im Moment aufgrund der, der Komplexität, der Anforderungen und der, der, der Rahmenbedingungen ja eh Fachleute braucht und ich glaube, alleine geht es auch nicht mehr gut. Also man braucht, glaube ich, wirklich gute Experten, Talente in den einzelnen Bereichen. Natürlich muss die Vision und, und die Strategie ähm, klar sein, aber dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich wirklich Experten dazu holt, mit denen man dann an den Strategien arbeitet und in die Umsetzung kommt. Idealerweise Leute, die Best-Practice-Erfahrung haben, die einfach den Weg schon gegangen sind, ähm, die da ähm, auch nah an, den, an der Praxis sind und äh, so habe ich es eigentlich immer Immer gehalten. Also für mich war es der richtige Weg. Auch gerade dieser, dieser schrittweise Einstieg in und nicht zu sagen, so und jetzt bist du x Jahre alt und jetzt ähm, bin ich ab nächste Woche weg und jetzt mach du mal, sondern es ähm, war für mich eigentlich ein sehr runder Prozess und ich glaube auch für die Mitarbeiter tatsächlich ähm, einfacher. Also wir hatten diese Diskussion nie gehabt. Ähm, da kommt jetzt jemand Neues und äh, neue Besen kehren und, oder jetzt ist irgendwie alles andere. Natürlich ist vieles verändert worden seitdem in den letzten ja. jetzt knapp 20 Jahren auch schon. Ähm, und verändert sich auch noch. Und ich glaube, das wird sich auch noch jetzt zukünftig rasanter verändern, ähm, weil es einfach notwendig ist. Ähm, aber eben immer auch mit mit den Erläuterungen und mit den Erklärungen dahinter und eben auch auf Augenhöhe und eben auch die, die Themen zu erklären und die Mitarbeiter mitzunehmen dann auf dem Weg.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ähm, Komplexität, also es ist eben, äh, ich glaube, mein Eindruck, gerade für Marken ist es ähm, eine ganz andere Komplexität, die, die nochmal auf dem Markt ist, weil ähm, früher gab es ein, sag ich mal, bevor, bevor das Internet äh, die Dimensionen angenommen oder E-Commerce die Dimensionen angenommen hat, die es heute angenommen hat, gab es die klassischen Distributionskanäle und äh, die, das war ja eigentlich ein sehr festes Netzwerk, wie das alles funktioniert hat und heute ist es ja deutlich komplexer, was mache ich mit meinen Produkten, ähm, äh, verkaufe ich sie im Fachhandel, verkaufe ich sie online, verkaufe ich sie aber online in meinem eigenen Shop über, ähm, über Marktplätze. Also es ist ja schon sehr viel äh, vielfältiger geworden. Ähm, wenn du da jetzt auch nochmal so den, den kleinen Rückblick machst ähm, auf, auf eure Zeit, ähm, von angefangen in einem ähm, ganz klar positionierten Produkt zu dem, was ihr heute seid. Was ist da quasi, was ist da alles passiert? Was war denn die Reise von euch in den letzten 15 Jahren?
1: Ja, also es hat sich grundlegend verändert, was die Kategorien, die Sortimente, die die Produkte angeht. Also wirklich von der reinen Ledermanufaktur hin zu ja einem Zubehörsortiment über die unterschiedlichen Kategorien. Also wenn wir eben über Halsbandleine gesprochen haben, reden wir jetzt über ähm, über Outdoor-Produkte, über Bekleidung, mhm. ähm, über Näpfe, über Spielzeug, über ein riesengroßes Kissen- und Bettensortiment. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, ein Unternehmen dazugenommen, ähm, die Marke Stylecats, wo wir das den ganzen Bereich Katze nochmal viel viel intensiver bespielen. Äh, wir bieten Snacks an, also es ist ein, ein riesen mit knapp 4000 SKUs mhm. geworden allein schon was das Sortiment angeht, ist einfach natürlich viel, viel größer geworden, viel abdeckender geworden über den gesamten Zubehörbereich für Hunde- und Katzenbesitzer. Das ist das eine. Und du hast es eben angesprochen, natürlich auch die Vertriebskanäle. Also wenn ich überlege, wir haben damals als einzigen Vertriebskanal den Großhandel gehabt, der dann wiederum den Vertrieb für uns übernommen hat, machen wir mittlerweile ja wirklich äh, Omnichannel. Also von von nach wie vor dem Großhandel international über den eigenen Vertrieb, im eigenen Außendienst, im eigenen Servicepersonal für den Fachhandel mit allem Service, die, die dazugehören, ähm, plus die ähm, Belieferung an, an große E-Comms, an Marktplätze, an alle großen Player. Und ähm, ja, ich glaube, es es, das Ziel ist letztendlich einfach die Nachfrage für die Brand zu kreieren, ja, diese Hunter als Love-Brand ähm, zu sehen. Und da ist letztendlich egal, wo der Kunde einkauft. Also ich, ähm, das Ziel ist, einfach die Nachfrage zu schaffen und den Sog zu erzeugen. Und ähm, der Kunde ist eh ja, unterschiedlich unterwegs. Wir alle sind ja nicht nur der E-Commerce-Shopper oder der stationäre Shopper oder Fahrhandel oder LEH, sondern wir sind ja überall irgendwo ähm, präsent. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir, ähm, ja, gut sichtbar sind mit unseren Produkten und auch mit dem, für was Hunter steht.
0: Ja, wir haben ja vorhin äh, im Vorgespräch schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, mir geht das Herz auf bei bei, <lacht> bei dem ganzen Thema, weil ich selber eben äh, in den in den Anfangsjahren bei Plus lange war und ähm, damals tatsächlich Hunter echt hervorgestochen ist. Also zum einen, ähm, ähm, weil es halt ein hochpreisiges Produkt war, ähm, auch im im, im bei Zuplus schon. Ähm, zum anderen aber, weil es eben qualitativ auch so wahnsinnig hochwertig war. Ich hatte selber zu der Zeit einen Hund und bei uns war es dann schon der, der, war es dann immer so, dass das Team, oh, da kommen Retouren, die wir nichts, mit denen wir nichts mehr machen können, wo Leinen so ein bisschen kaputt gegangen sind oder so. Da hat sich jeder gefreut darüber, weil selbst die kaputte Leine war noch besser als äh, die von anderen. Ne? Also das war ähm, schon ein Und ich fand es damals schon sehr innovativ ähm, von einem Unternehmen wie ihr es zu dem Zeitpunkt, ist jetzt auch 20 Jahre äh, schon äh, fast her, ähm, gewesen seid, eben schon mit dieser Marke zu, zu Plus zu gehen und dort die Sachen zu verkaufen, was ja in dem, zu dem Zeitpunkt wirklich noch, ein ja, da steckt ja E-Commerce echt noch in den Kinderschuhen. Mhm. War das dann auch schon so ein Teil deiner, deiner Strategie, da schon sofort zu sagen, nee, ich habe da gar keine Berührungsängste und ich gebe das auch sofort äh, raus an diese Vertriebskanäle?
1: Ja, da, das war für mich irgendwie nie ein, ein Thema, ähm wie gesagt, das ist heute genauso wie vor 20 Jahren, so dass wir sagen, wir, wir wollen die Loveprint sichtbar und einfach einfach erlebbar machen, ja, über die Kanäle, wo unsere Kunden letztendlich ähm, auch sich die Informationen holen, ihre Einkäufe tätigen und ähm, ich glaube, es ist auch kein Entweder-Oder. Also alle Vertriebskanäle sind wichtig. Ja, Wir sind ein ganz, ganz starker Partner für den Fachern. Das wird immer so bleiben. Wir sind ein starker Partner für unsere internationalen ähm, Partner im Vertrieb. Ähm, aber E-Commerce spielt eben auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, insgesamt muss es eben eine gute Balance geben, wie immer im Leben. Ne? Also es muss einfach eine gute... Ähm, ja, ein guter Ausgleich da sein zwischen den unterschiedlichen Vertriebskanälen und da gucken wir natürlich schon, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten, wer passt zu unserer Strategie, wer passt zu unserer Marke, ähm, wer hat auch einen ähnlichen Anspruch dann an die Art und Weise, wie die Marke präsentiert wird. Das ist natürlich wichtig. Ja, wir wollen schon, dass mhm. egal wo der, Hund, der, der, der Hundehalter, der Katzenhalter mit Hunter in Kontakt kommt, dass es schon ein, ein einheitliches Bild gibt.
0: Ja. Das heißt, ähm, wenn wir mal uns anschauen von den Vertriebskanälen, wie ist das aktuell von den Anteilen äh, verteilt?
1: Also der, der ähm, B2B-Bereich ist nach wie vor der ausschlaggebende Größte. und deutlich größere Bereich. Wobei wir ja. schon auch noch äh, deutlich mehr Wachstumspotenzial im E-Commerce-Bereich sehen
0: für die Zukunft. Schon, ne? Hm. Ja. Ja, ist ganz spannend, dass dann, äh, dass ja. dann doch noch ähm, der Anteil, der B2B-Anteil so hoch ist. höre ich ja auch von anderen. Ähm, woran meinst du, es? ist es dann doch so, dass die Leute äh, einfach insgesamt doch noch stationär, also ist das ein Produkt ist, was stationär äh, über, den, über den Handel eher äh, gekauft wird, weil es dann doch getestet, angefasst werden kann? Oder ähm, was meinst du, woran es liegt, dass das... Ja, ich so,
1: glaube, unsere Partner machen da einfach testen. auch einen sehr, sehr guten Job in der Art und Weise der Produktpräsentation mhm. am POS, in der Beratung, in der mhm. Betreuung. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Stammkunden, die da einfach auch ähm, ja, Vertrauen und, und eine Beziehung ähm, dazu haben. Und ähm, natürlich spielt auch bei qualitativ hochwertigen Produkten immer nochmal das, das Fühlen ja, und, und, und die Haptik und ähm, das Anfassen und das Ausprobieren und ähm, Testen auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also für uns ist B2B ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wird immer ein ganz, ganz wichtiger Bereich bleiben, aber wir können uns natürlich vor allen anderen Bereichen auch nicht verschließen und wollen wir auch nicht. Also das ist letztendlich eine gute, eine gute Balance ist da, die die strategische Ausrichtung, was das angeht.
0: Ja, wenn wir uns jetzt mal den, den Haustiermarkt äh, insgesamt mal anschauen, ist da auch ganz spannend. Da ist ja jetzt gerade in den letzten Jahren natürlich irre viel passiert. Ähm, die, wir wissen ja alle, die, die Flut der Hunde und Katzen, ähm, die dann n, ja, in der Corona-Zeit ähm, entstanden ist, dass dann doch viele sich dann eben durch das Homeoffice in so ein Haustier zugelegt haben. Das habt ihr vermutlich auch gespürt, oder?
1: Ja, das haben wir sehr deutlich gespürt. Ich glaube, ganz, ganz viele, die immer schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, sich einen Hund oder eine Katze anzuschaffen, sind einfach in der Corona-Zeit da. Ähm, ja, da ist die Entscheidung, glaube ich, einfach deutlich leichter gefallen aufgrund von Homeoffice, von mobilen äh, Work-Möglichkeiten, ähm, weniger Urlaub, weniger Reisen, weniger Weggehen. Ähm, da haben, glaube ich, hat glaube ich der ein oder andere dann auch gesagt: Okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ähm, jetzt, jetzt schaffen wir uns ein Tier an. Das war schon hatte eine katalysatorische Wirkung, muss man wirklich sagen. Das sieht man auch an den Züchterquoten, das sieht man auch an den Umsatzentwicklungen bei uns im Unternehmen, an der Nachfrage. In der Zeit hatten wir natürlich andere Herausforderungen, was Lieferkettenproblematiken angeht, steigende Transportkosten und so weiter und so fort. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ja, war das wirklich so, dass die Heimtierbranche in der Corona-Zeit profitiert hat, durchgängig.
0: ja. Und ähm, wie geht es euch dann äh, jetzt, also danach ist ähnlicher äh, Dip äh, 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 wie im Handel allgemein ja oder wie hat sich jetzt die Nach-Corona-Zeit für euch dargestellt?
1: Ja, stabilisierend. Äh, natürlich gab es jetzt ein bisschen Unruhe bei den äh, Konsumenten, bei den Kunden im Bezug auf die, Unsicheren Rahmenbedingungen auf, auf die Kriegssituation, auf die hohe Inflation, das merkt man schon, dass am zumindest am Anfang da etwas Kaufzurückhaltung da war. Ähm, aber ich glaube, der Trend insgesamt, was die Heimtierbranche angeht, ist da ungebrochen. Da haben wir natürlich auch einen riesen Vorteil, dass wir in dieser emotionalen Branche zu Hause sind, die mhm. auch immer mehr noch diesen Premium-Trend verfolgt, ähm, der ja der jetzt auch, selbst wenn es jetzt vielleicht eine kleine Stagnationsphase mal gibt, ähm, weitergeht. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, ganz spannend. Also dieses Thema Love Brand. wenn, jetzt, wenn ich zurückdenke, ich, ich habe mich damals viel mit Kundenservice beschäftigt und ich, ich weiß noch, dass ich am Anfang habe ich mir gedacht, okay, was ist denn mit den Leuten los? Also ich hatte jetzt selber einen Hund zu der Zeit. Insofern also ich ich war in diese selber in diese emotionalen ähm, Bindung drin zu dem Tier. Trotzdem war ich mal total äh, überrascht, wie emotional das Thema ist. Also wenn wenn wir bei ZUPLUS irgendwie äh, Dosen verschickt haben und die waren dann ähm, waren dann angebeult oder sowas durch den Versand, dann dann wurde das nicht. Das das kann man den 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 Hunden nicht geben und da könnte jetzt was dabei sein. Ähm, also es ist gleichzeitig ja ganz was Tolles, weil man eben eine Brand hat, die mit so einer so eine emotionale Bindung hat. Auf der anderen Seite natürlich auch schon ein höherer Anspruch, weil es eben nicht nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Müsli ist oder ähm, irgendwas anderes, was man sagt, das konsumiert man und dann ist es weg. Ähm, wie wie ist das Thema Kundenbindung, viele machen jetzt auch ganz in dem Bereich Community Management, ne? also die, auch die, die, die ganze Stammkundschaft, die du auch schon erwähnt hast, mit einzubinden. Habt ihr da ähnliche Projekte auch, wo ihr den Kunden ganz nah bei euch haltet?
1: Ja, wir haben ja den Riesenvorteil, dass wir ja nah dran sind aufgrund der Erfahrung, die wir im, ähm, im B2C machen und auch in den in den stationären Geschäften. Wir haben ja äh, mittlerweile 3500 Brandstores weltweit, dann sehr enge Kooperation mit den Partnern, die die auch betreiben. Haben wir ja in Bielefeld einen eigenen Standort und sind da schon sehr nah dran. Also Social Media, wir haben ja ganz ganz viele Möglichkeiten, Feedback einzuholen. Nutzen das auch, ähm, machen da ganz ganz viele Testings und fragen da auch nach und hören da auch ganz genau hin. Ähm, es ist ein Riesenvorteil, dass diese Community so kommunikativ ist ja, und, und so bereitwillig einfach auch ähm, ihre Wünsche äußert und äh, Ideen teilt und auch mal Kritik äußert, weil das ähm, mhm. nutzen wir natürlich, um uns einfach ähm, besser aufzustellen, Entscheidungen zu treffen, Produkte zu entwickeln, also wirklich für alle Bereiche. Und das ist, glaube ich, auch essentiell. Also das Thema Customer-Centric ist bei uns ja seit vielen, vielen Jahren ganz oben auf der Agenda. Daran richten wir alles aus und ähm, das wird auch immer wichtiger, Also das Thema überhaupt Daten ähm, dann auch zu nutzen, also nicht nur zu haben ja, und äh, in irgendeiner Weise zu analysieren, sondern auch wieder so auszuspielen, dass darauf dann die Entscheidungen basieren. Das ist, glaube ich, das, das A und O, wirklich zielgerichtete Entwicklung ähm, in die Unternehmensstrategien. Mhm. Und wie gesagt, nochmal, da wiederhole ich mich, es ist einfach auch sehr, sehr dankbar, weil ähm, mhm. Hundebesitzer sind einfach extrem emotional mit ihrem Tier. Also wir haben eine Umfrage gemacht, wir haben gesagt, okay, was würdest du denn dein Tier fragen, wenn es einen Satz sprechen könnte? Und da war mhm. durchgängig die Antwort, ich würde es fragen, wie es ihm geht. Ja, mhm. weil jeder Hundebesetzer möchte, dass es seinem Tier gut geht und möchte alles richtig machen, im Sinne von dem richtigen Futter, der richtigen Pflege, dem richtigen Zubehör, ja, der richtigen Passform. Ähm, und ähm, da ist eben auch eine gewisse Unsicherheit, die in dieser Frage mitspielt. Mache ich das Richtige? Habe ich die richtige Kompetenz? Gehe ich oft genug mit dem Tier raus? Äh, ja, der, der kann ja nichts äußern, der kann ja nichts sprechen. Ja? Und ähm, dem jetzt dem, dem Kunden dieses Vertrauen zu geben, indem wir sagen, okay, wir als Hunter sorgen dafür, dass unsere Produkte im Zubehörbereich ähm, dem Tier wohl entsprechen, ja, dass die eine optimale Passform haben, weil wir uns extrem viel Mühe geben, mit den Entwicklungen, ja, und nicht einfach irgendwie von der Stange irgendwas einkaufen in Asien, sondern eine eigene Entwicklungsabteilung haben mit vielen Menschen, die nichts anderes machen, mit einer, ähm, mit einer Tierärztin, mit einer ähm, äh, Physiotherapeutin, die genau guckt, wie ist der Bewegungsapparat, ist das Geschirr äh, an der richtigen Stelle, an den richtigen Druckpunkten auch so ähm, geartet, dass es eben auch ähm, dem Tier zugänglich ist bei Aktivitäten und so weiter. Und ich glaube, dieses dieses Vertrauen in eine Marke ist letztendlich auch das, was so eine Love Brand ausmacht. Also ich weiß, ich, ich kann mich mit der Marke identifizieren, weil ich weiß, die wissen, was sie tun und die machen es richtig, ähm, Ja, weil es einfach, einfach die Marke ist. Ja, weil es uns einfach wichtig ist, einen guten Job zu machen und immer uns weiterzuentwickeln, was das angeht. Und ich glaube, dieses Thema Vertrauen ist unmittelbar gekoppelt an, an das Thema Love Brand und an Emotionen.
0: Hm. Spürt ihr denn, also wenn man jetzt mal schaut, so Shein, Temu und so weiter, also ähm, ist jetzt, äh, weiß nicht jetzt Haustiermarkt, aber überhaupt, das kommt natürlich unheimlich viel, ähm, viele Produkte, die jetzt eben aus Asien kommen, die dann deutlich günstiger sind. Ähm, trotzdem habt ihr ja noch euer Kernprodukt ähm, auch da mit, mit dem Hochwertigen, aber merkt ihr, dass es schwieriger wird, weil äh, die Leute insgesamt, ich muss mal sagen, es ist ja schon, schon viel gewohnter heute, ähm, Produkte aus China zu bestellen, als es noch vor zehn Jahren war. Ist das ein Thema für euch?
1: Ich glaube, es ist ein Zielgruppenthema. Also ich glaube, jeder, jede Brand oder jede Unternehmung hat irgendwie eine gewisse Zielgruppe. Wir haben die Zielgruppe, die wirklich den Wert auf die Qualität liegt, die den Anspruch hat an entsprechend die Hochwertigkeit der Produkte. Und es gibt sicherlich auch eine Käuferschicht, die preisbewusster, preisgünstiger einkauft, weil es vielleicht auch muss oder weil sie andere Prioritäten setzt. Ich glaube, da hat jeder so seine, seine Position im Markt gefunden und, und hat seinen, seinen Marktanteil, den er für sich da sieht. Grundsätzlich glaube ich, gerade weil es so emotional ist, dass Hundebesitzer und Katzenbesitzer. Eher in anderen Bereichen Einsparungen treffen als beim Tier. Das ist die Erfahrung, die wir machen, mhm. auch in Gesprächen mit macht Okay, dann müssen wir halt nicht unbedingt die teure Reise machen oder nicht dreimal im Monat Essen gehen, aber auf das gute Futter fürs Tier oder auf eine vernünftige Halsbandpassform oder, oder Geschirrpassform wollen wir eben nicht verzichten. Und wir wollen auch auf die Freizeitaktivität mit dem Tier nicht verzichten, was ja dann auch wieder Bedarfe weckt für Agility etc. und, und Zubehörartikel. Also ich glaube, da werden schon unterschiedliche Prioritäten. Die Frage ist, für was sind die Menschen gewillt, Geld auszugeben. Und da ist es, glaube ich, jeder, der einen Hund hat, ich meine, da bin ich ja auch direkt äh, direkt Zielgruppe sozusagen, ähm, kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass man sagt, da schaue ich erstmal, was man da möglichst nicht Einsparungen trifft. Und letztendlich ist es ja auch so, natürlich kann ich günstig kaufen. Die Frage ist, ob ich letztendlich dadurch ähm, Kosten einsparen oder ob ich dann nicht doppelt und dreifach kaufe. Ja, weil du hast es eben ja. gesagt, mit Reklamationen, mit, mit Produkten, die dann defekt sind, äh, mit günstigen Artikeln, wo dann Schnallen kaputt gehen oder auch Dinge vielleicht reißen oder andere Dinge. Letztendlich habe ich dadurch ja nichts eingespart und ich glaube, das ist auch immer ja. mehr die bewusst das Bewusstsein der, der Menschen, die gute Erfahrungen gemacht haben und dann eben auch bleiben. Das ist letztendlich immer so. Also wenn ich zufrieden bin, dann werde ich zum Stammkunden und ja, das soll das Ziel sein.
0: Ja, und dann ist das ja auch ein ganz, ganz, äh, ganz wichtiger Punkt tatsächlich eben dieses Thema Stammkundenpflege, die die, die 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 Kunden bei sich zu haben, halt zu halten und dann ja auch mit diesem, äh, sag ich mal, überragenden Service auch die Leute immer wieder äh, einzuholen und sagen, okay, man gerade wenn man ein hochpreisigeres Produkt hat, äh, dann nicht sagen, ja, pf, ist jetzt kaputt gegangen, ist doch nicht mein Problem, mhm. ähm, sondern da eben auch nah dran zu bleiben und ähm, das finde ich ganz spannend. Ähm, Du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Der Markt ist ja auch viel größer geworden. Es ist nicht nur nicht nur die Halsbänder, es sind nicht nur die Leinen. Das ist mittlerweile ein großes Sortiment, ähm, was ihr noch an Zubehör und äh, selbst Kleidung habt ähm, für, für den Autobereich und so weiter. Jetzt habe ich aber äh, natürlich ein bisschen rum, äh, rumgeguckt und gesagt, also es ist ja ihr, ihr ihr macht nicht nur das, sondern ihr habt ja mittlerweile auch äh, Versicherungen im Angebot ähm, und ähm, was ich jetzt noch gelesen habe, dass ihr sogar ein Reisebüro jetzt gekauft habt oder euch angeschlossen, die euch angeschlossen haben. Erzähl doch mal, was, was das für Pläne sind, was ihr da noch alles nebenrum, da drum herum baut.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was, was mich ausmacht. Ich habe einfach total Lust, irgendwie neue Wege zu gehen und auch vielleicht Dinge anders zu machen als alle anderen. Und wenn sich da Chancen ergeben, dann nutze ich die auch ganz gerne und nutze die auch ganz gerne. Und Du hast das Reisebuch angesprochen, das hat sich ähm, ergeben eigentlich durch einen Zufall und ähm, wir sind da jetzt dabei zu überlegen, wie können wir das noch mehr mit unserer Community, mit unseren, ähm, mit unserer Zielgruppe verknüpfen, wie können wir da wirklich ganz gezielt ähm, tolle Reisen anbieten, die optimal geeignet sind für Hundebesitzer, was die Location angeht, was auch die Transportmöglichkeiten und die Anreisen angeht und ähm, ja, das sind so, so Dinge, die mir Spaß machen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit Hunter zu tun haben, aber wo ich große Synergien sehe und ähm, interessante Geschäftsfelder, die sich gut verbinden lassen. Das sind so die, die, die Antreiber für solche Projekte.
0: Das heißt, im Prinzip ist das aber auch ein, ein Teil eurer Wachstumsstrategie, oder? Ja, genau. Also ich, ich denke, dass wir
1: sehr, sehr gute Reputation haben am Markt für sehr gute Produkte und einen sehr, sehr guten Service und dass man uns auch vertraut in anderen Bereichen. Und ähm, da gucken wir natürlich mhm. rechts und links, was passt zu uns, was sind die Bedarfe auch der Kunden, ja, was benötige ich als Tierhalter noch. Und wenn das in die, in die Gesamtstrategie passt, in, das Gesamt, in die Gesamtgruppe passt, dann sind wir auch bereit, da zu investieren. Also ähnlich jetzt wie mit StyleCats zum Beispiel ganz aktuell was mhm. ähm, wir sagen, das ist ein Unternehmen, ähm, was ganz, ganz tolle Assets hat, ganz gute Kernkompetenzen im Bereich Katze, ja, die wir ähm, in der Vergangenheit mehr bei uns im Hundebereich gesehen haben. Und das ist einfach eine super Ergänzung und da geben sich Synergien und die nutzen wir dann.
0: Ja. Welche Vision hast du denn für Hunter noch, wenn du so mal in die nächsten fünf bis zehn Jahre guckst? Boah, das ist, ähm, ja, also
1: erstmal <lacht> unsere Vision ist ja, wir wollen einen liebens- und lebenswerteren, Ort für alle Lebewesen schaffen. Ähm, mhm. Da brauche ich natürlich Impact. Ja? Also wenn ich da ähm, grundlegend Einfluss nehmen will, dann brauche ich natürlich eine gewisse Einflusskraft und das schaffen wir, glaube ich, nur, wenn wir einer der emotionalsten Love Brands ähm, weltweit werden. Und das ist so die große Vision, die große Mission und das fächert sich dann in ganz, ganz viele Unterziele. Ja, In, in, in große Objectives, die dann wieder runtergebrochen werden in die entsprechenden ähm, Einzelmaßnahmen. Aber das Ziel ist natürlich, weiterhin sehr innovativ zu sein, was die Produkte angeht. Also Product is key. Ich glaube, das ist essentiell gerade für, für Marke. Wir müssen einen absoluten Fokus haben auf die Produktentwicklung, auf Trends, die wir auch selber ähm, gestalten, auf innovative Produkte, die wirklich ähm, Mehrwert bieten, wirklich einen Nutzen bieten. Das ist das eine. Digitalisierung hast du schon angesprochen ein paar Mal. Natürlich das Thema überhaupt. Das wird ein ganz, ganz großer Fokus ähm, sein für uns. Das Thema Omni Omnichannel Balance haben wir auch schon drüber gesprochen. Auch das ähm, wird ähm, ein strategisches Thema der nächsten Jahre sein. Und ähm, ja, gibt es noch so eins für andere, äh, die wir uns vorgenommen haben, denen wir jetzt ganz intensiv arbeiten
0: ja die, Du hast es jetzt gerade erwähnt, auch noch den, den diesen lebenswerten und liebenswerten ähm, Ort für, für andere Lebewesen. Ähm, da mache ich jetzt mal kurz den Switch weg von, von Hunter, wobei es ist nicht ganz weg von Hunter, sondern es ist ja auch eine, eine Initiative, ähm, glaube ich, von Hunter selbst, aber vor allem auch von dir persönlich. Mhm. Ähm, du hattest vor einiger Zeit, in, hattest du einen LinkedIn-Post auch gemacht, den ich sehr schön fand, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, wo du ähm, die ähm, sechs Lebensbereiche und die dazugehörigen Fixsterne erwähnt hast und, und ein bisschen erzählt hat, was so dein, 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 ja, dein, wie soll ich sagen, dein aktueller Fixstern ist, wo du dir gerade ganz viel Energie reingegeben hast. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen erzähl du doch mal, was es damit auf sich hat mit den Lebensbereichen und dem Fixstern.
1: Ja, also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass man nur rundum glücklich und zufrieden sein kann, wenn die unterschiedlichen Lebensbereiche irgendwie in Balance sind. Ja, ich glaube, wenn man in irgendeinem Bereich nur erfolgreich ist und alle anderen Bereiche funktionieren nicht, ich glaube, dann ist es, kommt es nicht zu einer Zufriedenheit oder zu einem glücklichen, glücklichen Leben. Und ähm, für mich sind eben die Lebensbereiche natürlich das, das Unternehmen. Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Teil, in dem ich ganz, ganz viel Zeit verbringe, was mich sehr berührt und wo ich ganz engagiert bin und was ja auch letztendlich ähm, mich auch ein Stück weit mit ausmacht, aber eben nicht nur. Es ist natürlich Familie, das Thema Gesundheit, ähm, Freunde ähm, und eben auch dieser Bereich ähm, lebenslanges Lernen, ähm, Entwicklung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Welt und Beitrag. Und interessanterweise ist dieses, dieser Bereich Welt und Beitrag tatsächlich erst entstanden, nachdem ich mir auch Freiräume geschafft habe im Unternehmen. Ja, weil oftmals ist man ja so in seinem Tun und seinem, ja, seinem Hamsterrad irgendwie, dass man äh, für viele andere Dinge auch gar keinen, ähm, gar keinen Bereich hat. Und wenn man sich die Lebensbereiche klar macht und dahinter Ziele hinterlegt oder Fixsterne, wie auch immer man das nennen will, und sagt, okay, das ist jetzt mein emotionales Referenzbild für den Bereich Unternehmer oder Unternehmerin sein oder Hunter. Ähm, das ist mein Fixstern für den Bereich Familie. Ja, so, so ist mein emotionales Referenzbild, wenn ich an das Thema Familie denke. So wünsche ich mir Familienleben, so stellt sich Familie für mich dar. Ähm, und das Gleiche für die anderen Bereiche auch klar habe und das mal visualisiert habe. Dann ähm, es ist es einfacher, einfach an diesen verschiedenen Bereichen ähm, zu arbeiten und da auch seinem Ziel und seiner Referenz irgendwie immer ein Stück näher zu kommen. Und ähm, ja. Ähm, als eine der, der Themen, die sich echt immer mehr auch für mich in den Fokus rücken, ist eben dieses Engagement, dieses soziale Engagement, wo ich wirklich das Bedürfnis habe, ein Stück weit zurückzugeben. Die Tatsache, dass es uns hier so gut geht und dass wir ja viele Dinge für selbstverständlich erachten, ist halt nicht selbstverständlich. Und das ist mir halt durch das Afrika-Projekt, das du gerade angesprochen hast, wirklich bewusst geworden. Wir haben das ähm, vor vielen, vielen Jahren ähm, kennengelernt, eigentlich über einen Mitarbeiter von uns, der in Kenia in der Kuh ein Patenkind hatte und da sehr begeistert war, was die Organisation angeht, als eben auch ähm, ehrenamtlich komplett gesteuert und geleitet wird ähm, und darüber bin ich eigentlich reingerutscht, habe dann auch ähm, das erste Patenkind, das zweite Patenkind, das dritte. Mittlerweile haben wir neun Patenkinder und ähm, etliche Projekte mittlerweile unterstützt und ähm, finanziert. Ich war jetzt das zweite Mal äh, in China. Ich bin jetzt gerade vor ähm, anderthalb Wochen zurückgekommen, ich war jetzt gerade zehn Tage vor Ort. Wir haben da jetzt gerade... Ähm, nachdem wir letztes Jahr da einen Brunnen ähm, gebohrt haben für, für Wasser, ähm, haben wir jetzt eine Wasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen und ein neues Klassenzimmer für Chemie und Physik dort eröffnet, ähm, die wir jetzt ähm, über Spenden dieses Jahr dort realisieren konnten. Und ja, jedes Mal, wenn man wiederkommt, dann äh, ist man nochmal wirklich ähm, dankbar für das, was, was man selber hat, weil da sind einfach... 500 über 500 Kinder in einer Schule, die dort Bildung bekommen, die dort Nahrungsmittel bekommen, die dann Mittagessen bekommen und das ist einfach nicht selbstverständlich, ja, dass die äh, fließend Wasser haben, dass die genug zu essen haben. Wir sind dann in den Slums da unterwegs, um da auch die Familien vor Ort ähm, zu unterstützen mit Mikrokrediten, die eine kleine Existenz aufzubauen, mit Gemüseverkauf oder kleiner Näherei oder ähm, was auch immer da ähm, möglich ist und da weint man schon abends ins Kissen, wenn man sieht, wie die Menschen da leben. Ja, also mhm. wenn wir den Bezug zu, zu Hundehaltung ähm, sehen, dann geht es unseren Hunden hier in Deutschland viel, viel besser als manchen Kindern und Familien da, die da unter einfachsten Bedingungen in irgendwelchen Blechverschlägen, auf Lehmboden, äh, ohne Matratze, ähm, ja, ohne jegliches ähm, Equipment leben müssen. Und die sind halt unheimlich froh, dass ihre Kinder die Möglichkeit haben, diese Schule zu besuchen, ja, Zugang zu Bildung zu haben, dort letztendlich äh, betreut sind ähm, von morgens bis nachmittags und dort eben auch ähm, ihre Mahlzeiten bekommen, um eben auch lernen zu können. Ja, Also mit knurrenden Magen lernt es sich natürlich auch nicht. Und dafür sorgt diese Schule da und macht da wirklich einen grandiosen Job. Und da bin ich echt angefixt, muss ich sagen. Ähm, mhm. Das tut einfach gut, da zu wissen, dass man etwas tut, etwas leistet, was auch langfristig wirklich für Veränderung sorgt. Also nicht ähm, kurzfristig äh, spendet, sondern da eine, ein System unterstützt, was Kindern langfristig Bildung und damit auch ganz andere Berufsperspektiven, ähm, gesundheitlichen Standard etc. alles, was da reinspielt, ermöglicht, um dann sich selbst, aber auch das familiäre Umfeld ähm, weiterzubringen und die Lebenssituation einfach zu verbessern. Das ist das, das ist das Ziel.
0: Magst du noch mal nennen, wie heißt die Organisation, die das äh, alles vorantreibt?
1: Das ist Leben und Lernen in Kenia.
0: Mhm. Und ähm, weil es ist ehrlich gesagt, es ist nicht geplant gewesen, aber es ist ja ganz passend, weil zur Weihnachtszeit hin ist ja genau das das Thema, dass man eigentlich ähm, selber ja dann doch nochmal überdenken sollte, ähm, wie gut geht es einem und wie viel, ähm, wie viel sind für mich 50 Euro und wie viel sind für, sind für diese Leute 50 Euro. Ähm, hast du da äh, irgendwie so ein bisschen was, wo du sagst, äh, was, wie könnte man sich da engagieren? In, in welchem, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also man findet da sehr viel Informationen auf der Homepage äh, Leben und Leben mhm. in Kenia. Das ist in Selb, sitzen in Selb. Ähm, mhm. Letztendlich kann man mit 25 Euro im Monat wirklich eine Patenschaft übernehmen und ein Kind komplett betreuen, von der Vorschule mhm. bis zu dem ähm, Grade, wo es dann zur Highschool geht, für die, die es dann auch schaffen, weiter ähm, da gefördert zu werden. Und dann ist dann eben wirklich die komplette Schule, ähm, Schuluniform, ähm, das Essen, ähm, Schuhe, alles letztendlich in, in, inkludiert. Das heißt, mit 25 Euro im Monat ermöglicht sozusagen einem Kind dort in Nakuro, in, in, in den Ronda Slums, ähm, diese Schule zu besuchen. Das Schöne ist eben auch, dass es so ist, dass wenn die Kinder ähm, die Leistungen bringen und wirklich auch gut abschneiden, die Chance haben, auf eine weiterführende Schule zu gehen, auf eine High School zu gehen, dass eben auch weiter gefördert wird, also dass man wirklich das maximale Potenzial dieser Kinder ähm, bis zum Ende der Schulkarriere sozusagen ausnutzt, bis hin zur Uni, ja, dass man sagt, okay, das darf nicht abbrechen, sondern es muss wirklich maximal gefördert werden, dass die Kinder ihr Potenzial entfalten können und maximal erfolgreich sein können.
0: Und äh, wenn du da vor Ort bist, äh, wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es auch für andere möglich, da auch vor Ort sein? wir sagen, ähm, Leute möchten da irgendwo mithelfen, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es wird einmal im Jahr eine Reise organisiert, meistens immer so in den ähm, Oktober, November äh, in der Zeit. Und man kann da vor Ort sein. Das ist in, der, in, der, äh, in erster Linie natürlich für Mitglieder aus dem Verein oder auch ähm, hm. Personen, die eine Patenschaft haben, also die Patenkinder haben oder ein Patenkind haben. Und ähm, da kann jeder mitreisen, der, der das interessiert, der, der sich gerne mal vor Ort ansehen möchte. Und ähm, ich kann nur sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr emotionale Reise, die lange nachhält. Ich war das erste Mal dieses Jahr mit, meinen, mit meiner Familie da, mit meinem Mann und unseren beiden Kindern. Und ähm, das hat auch wirklich was bewirkt bei unseren, bei unseren Kindern, muss ich wirklich sagen. Sie haben das äh, toll gemacht. Ähm, toll gemacht, hatten sehr, sehr tiefgründige Fragen zu dem ganzen Thema, haben dann im Nachhinein in der Schule die Projekte vorgestellt, was auf ganz, ganz viel Interesse gestoßen ist. Und daraus sind jetzt wieder viele neue Patenschaften und Anfragen entstanden. Mhm. Also, ja, ich habe es eben auch sehr genossen, das mit der Familie mal erleben zu können. Ja. Und auch da mhm. das gemeinsam mal zu erleben und zu verstehen, was mich da eigentlich so berührt und, und ähm, ja letztendlich auch äh, wirklich äh, angefixt hat also man, man kann dann auch nicht mehr aufhören man ist dann wirklich da drin
0: ja ja finde ich schön ähm, das ist ja auch dieser den, den sag mal du bist Unternehmerin ah, und, und und du das, was du beschrieben hast man ist dann so sehr in diesem Hamsterrad drin und ähm, kämpft so sehr mit seinen eigenen Problemen mhm. die im Alltag sind und die dann im Endeffekt wenn man wenn man diese Seite dann gesehen hat wahrscheinlich wieder sehr klein erscheinen ähm, ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich alles äh, hinkriegen. Deswegen finde ich es einen schönen, schönen Appell auch nochmal an, an der Stelle zu sagen, ja, für alle, die vielleicht sogar auch manchmal so sehr strugglen in ihrem Unternehmersein, dass das vielleicht auch mal ein ganz guter Schritt ist, mal nach draußen, um sozusagen um, äh, nochmal auch die Lebensbereiche nochmal ein bisschen auszutarieren, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist auch die Frage so der dankbar. Dankbarkeit. Ne? Das ist glaube ich auch nochmal sowas, was dann hochkommt, dass man einfach für vieles dankbar ist, was man Einfach als selbstverständlich sieht. Und das ist halt vieles einfach auch nicht selbstverständlich. Und das wird einem dann bewusst. Und Dankbarkeit macht ja auch ein Stück weit zufrieden. Und ähm, von daher ist das ein,
0: ja, eine schöne, ja ein schönes Punkt. Gefühl
1: und Entwicklung.
0: Ja. Ja, jetzt hast du ja, also, das ist ein, ein Lebensbereich, wo du, wo du dich jetzt engagierst. Ich habe aber auch so ein bisschen gesehen, das Thema Female Empowerment, ja, das ist ein Begriff, der ist momentan. Schon teilweise jetzt, jetzt der, wie soll ich sagen, sehr zweischneidig, weil man auf der einen sagt, boah, noch einmal was von Female Empowerment hört, dann das muss auch einfach gehen. Aber trotzdem, jetzt bist du, du bist eine weibliche Führungskraft. Wie siehst du denn die Situation aktuell in deinem Umfeld? Wo stehen wir denn? Ja, also erstmal, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich, ich habe natürlich.
1: Dass ähm, in dem Sinne von ähm, Chancengleichheit und mich hochkämpfen, durchbeißen, irgendwie beweisen müssen, natürlich in der Form nicht gehabt. Von daher ähm, mhm. bin ich da, glaube ich, in einer ganz komfortablen Situation. Ähm, aber natürlich, ähm, also ich, natürlich wünsche ich mir, dass es einfacher wird für Frauen. Ähm, den Job zu machen, auch in der Intensität, den sie machen möchten. Ich glaube, dass es Arbeitgeber gibt, die das leisten und auch leisten wollen. Also wir haben da bei uns überhaupt kein Thema. Also wir sind im Führungskreis ungefähr 50-50. Ja, mit, mit mir als, 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 ähm, als Geschäftsführerin ähm, da, da sehr, sehr ausgeglichen. Und Das geht auch durch die unterschiedlichen Bereiche hinweg. Bei uns spielt das keine Rolle. Also wir gucken da auch nicht auf, auf das mhm. Geschlecht, sondern wir gucken auf die Leistung. Ich kann das schlecht nachvollziehen. Also die Frauen, die bei uns ähm, auch mit Kind ähm, Karriere machen wollen, die haben bei uns die Chance. Aber ich sehe sehr wohl, dass es nicht immer so selbstverständlich ist. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich schade finde, dass es nicht so ist. Ähm, mhm. Und sicherlich müssen da nochmal andere Voraussetzungen geschaffen werden. Grundsätzlich finde ich es aber auch falsch, zu sagen, jede Frau will Karriere machen und jede Frau will mit drei Kindern trotzdem in die Vorstandsetage. Das habe ich auch anders erlebt. Ja, also Ich, ich finde, man muss das jetzt irgendwie auch nicht jedem aufdiktieren. Ich glaube, es gibt auch viele, die sagen, ich bin total froh, dass ich mich beruflich ähm, noch einbringen kann, aber ich bin genauso gerne auch äh, Mutter und ich möchte das auf keinen Fall irgendwie vermischen. Und Ich, ich muss jetzt nicht die Top-Karriere machen. Also ich denke, die, die Karriere machen wollen, die finden den richtigen Arbeitgeber und die finden auch die Möglichkeiten, das umzusetzen mit Verständnis auf beiden Seiten. Ähm, sollte das sollte das eigentlich kein Problem sein. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann es auch schwierig nachvollziehen, weil ich wieder in der Situation war, wo ich mich mhm. um eine Stelle be beworben habe, die ich nicht bekommen habe, weil vielleicht ich als Mutter mit zwei Kindern da nicht, nicht attraktiv genug bin und andere mhm. den Vortritt bekommen haben. Und ich glaube, ich auch behaupten kann, dass wir bei Hunter nicht so auswählen. Von daher bin ich da vielleicht nicht die richtige ja. Ansprechpartnerin. Aber ich, ich sehe natürlich die Kommentare und sehe auch das Riesenthema und würde mir einfach mhm. wünschen, dass es eigentlich kein Thema ist. Ja, das ist einfach... Ja. Ähm, einfach funktioniert nach Leistung, nach Qualifikation und nach Talenten und nach Bedarfen und dass das idealerweise keine Rolle spielen sollte. Aber diese Quotengeschichte halte ich für den falschen Ansatz.
0: Ja, ja, es ist ein, äh, es ist ein, ein konträres Thema, das, das wird es auch bleiben und ich glaube ähm, im Endeffekt, du machst ja schon, bist ja schon ein gutes Role Model ähm, insofern, als du sagst, das ist ein Unternehmen, was weiblich geführt ist, ist für dich ist es schon selbstverständlich ähm, und du hast selber zwei Kinder, da ist das Verständnis auch da. Ich denke, dass, dass das auch das ist, was den Wandel vorantreiben wird, ja. weil das normaler wird, ja, dass auch Mütter ähm, in äh, Führungspositionen sind. Ja, ich so, habe eine das Mitarbeiter war vor 20 Jahren nicht normal. Das stimmt, das stimmt. Also
1: Mitarbeiter bei uns im Führungskreis, die hat fünf Kinder und äh, kriegt das wunderbar unter einen Hut. Dass das nicht immer leicht ist, das ist gar keine Frage, aber das geht eben auch dann um ja. Verständnis Und man hat dann vielleicht etwas andere Arbeitszeiten, die etwas flexibler sind. Man hat auch mal ähm, den einen oder anderen Termin, der sich verschiebt. Ähm, gut, aber das ähm, sehe ich ja nun als Mutter auch, wie das, das ist, ist halt einfach ähm, herausfordernder, aber trotzdem ja nicht, nicht lösbar. also
0: Ja, ja. Ja, genau. Naja, ich finde es ich find also wichtig, also ich beobachte das ja auch und ich spreche ja auch mit vielen. Ich glaube, es ist ähm, ein, ein ganz großer Umbruch, der da stattfindet, dass, dass also immer mehr ähm, auch, auch junge Frauen da jetzt auch lauter sind. Und das ist genau richtig. Und ähm, ich habe ich hab immer gesagt, ähm, also ich habe auch, mein Sohn ist zwölf. Und, ähm, und ich sage, naja, wenn, wenn der ins Berufsleben eintritt in den nächsten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, für ihn wird schon viel selbstverständlicher sein, dass eine Frau Chefin ist oder mhm. sowas, weil er, er kennt es auch nicht anders, dass seine Mutter halt einfach in der in der Führungsposition ist und einfach auch oft mal nicht da ist wegen Arbeit und so weiter. Das also wird viel wird viel selbstverständlicher sein. Deswegen mhm. so mein meine Einschätzung auch, dass der Wandel halt auch diese diese neuen Generationen braucht. Ne? Wo genau. einfach andere Lebensmodelle schon da sind.
1: Ich glaube auch, dass wir das, das ist das ein Prozess, ist in die, die, die richtige Richtung. Natürlich müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, weil ja. wenn ich dann arbeiten will, muss ich auch die Möglichkeit haben, natürlich eine gute Versorgung für mein Kind zu haben und ja. die Betreuungssituation ist ein Riesenthema. Ähm, das ist natürlich schwierig, wenn ich will und ich, und ich kann nicht und mein Mann ist vielleicht auch irgendwie ja. beruflich ähm, eingespannt. Das sind Themen, die wir lösen müssen, das ist ganz klar, aber letztendlich muss auch erstmal die Bereitschaft der, ja, der Unternehmen da sein, auch da ein bisschen flexibler
0: sein, zu denken. Ja. Ja, genau. Nadine, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Wir hätten sicherlich noch ein paar andere Themen gehabt. Zum Abschluss frage ich immer ganz gern nochmal meine, meine, meine Gäste nach einem Buchtipp, Podcast-Tipp oder was auch immer. Etwas, was wo du sagst, das gebe ich gerne als Empfehlung mit. Hast du Hast du irgendwas parat? Ich habe dich ja. nicht vorher informiert. Nee, das stimmt. <lacht> das ja, ich habe
1: eben gerade noch mit einem Kollegen über das Buch von Simon Sinek, ähm, Frage immer erst nach dem Warum gesprochen. Ähm, das habe ich tatsächlich jetzt schon mehrfach gelesen und tue es mir immer wieder hervor, weil ich glaube, diese Frage, wofür ja, treten wir eigentlich an und wofür oder warum machen wir das und wo wollen wir hin, ähm, ist, glaube ich, eine ganz, ganz essentielle auch für die strategische Ausrichtung, ähm, sowohl fürs Unternehmen, aber auch für die für die, eigene, für die eigenen Ziele. Von daher ähm, Ach, ist das gerade äh, ja. nochmal ganz aktuell, weil wir da eben drüber gesprochen haben und ich tatsächlich sehr hier gerade wieder auf dem Tisch liegen
0: habe. Ja, sehr gut. Da finde ich ein, ein, ein schöner Impuls nochmal für alle. Ähm, wir werden auf jeden Fall hier in den in den Show beim Podcast auch noch mal verlinken ähm, zu ähm, zu der Hilfsorganisation. Ähm, also schön. auch da und äh, wer, wer Fragen hat, ähm, kann sich sicherlich auch an dich wenden über die Social Media Kanäle. Sehr gerne. Ähm, und vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr davon äh, wissen möchte. Äh, ansonsten. Ähm, ja, ich hoffe, euch, bei euch geht das Weihnachtsgeschäft jetzt noch, äh, noch ein bisschen durch die Decke in den letzten zwei Wochen. Auch für den Hund und für Hund und Katze wird ja sicherlich noch mal viel geshoppt. Wir sind ordentlich busy, ja,
1: das wird auch noch ein bisschen so dauern. Also wir haben noch kein, kein Weihnachtsfeeling bis jetzt.
0: <lacht> Aber das kommt jetzt. Aber ist ja, ist ja, ist ja positiv äh, für die Firma. Und ähm, ja, vielleicht, äh, oder ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr auch bei uns auf der K5 wieder vor Ort. Und, Ganz ähm, bestimmt. Vielleicht sehen, wir dich ja auch auf, vielleicht sehen wir dich ja auch auf einer Bühne. Ja, das genau. müssen wir
1: nochmal im Detail besprechen. Auf jeden Fall ist der Termin ja. schon
0: reserviert im Kalender. Genau. Freue ich mich drauf. Sehr schön. Für, für eine kleine Werbung an, an der Stelle auch ähm, ähm, vielleicht nochmal, wer es nicht auf dem Schirm hat, 25 26 Juni 2024 findet die K5 wieder im Estrel in Berlin statt und ähm, viele kommen tatsächlich mit dem Team, machen da richtig, ein, also eigentlich einen ja, Teamausflug Raus, was ja auch immer wieder gut ist bei den ganzen vielen Homeoffice-Geschichten, wenn man sich dann mal wieder vor Ort trifft. Also, wer noch kein Ticket hat, wer noch seine Mitarbeiter beschenken möchte, an der Stelle, wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Ich bin dabei. Nadine, schön, dass du da warst in, diesem, in unserem Podcast und eine gute Zeit für dich und für euer Unternehmen. Vielen lieben Dank, Verena, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch alles Gute für dich. Bis ganz bald. Danke.